Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isalin ila yawmidin wa ba'd Allah salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'uluk in Allahumma inna nas'aluk ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang maha indah al husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita penjagaan dan memberikan pertolongan kepada kita keluarga kita orang-orang yang kita cintai. kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, kepada seluruh umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, yang teraniaya di Palestina, dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan pahala besar buat mereka. Semoga Allah SWT memberikan taufik agar mereka selalu bersabar dan menjalankan ini, menjalankan ini dengan sabar dan ridho. Dan semoga Allah SWT mengobati yang sakit di antara mereka. Dan semoga Allah SWT memberikan husul khatimah bagi yang wafat. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berusaha memberikan support dan bantuan yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang terpenting adalah doa. Karena doa selalu, selalu berdampak. sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum minta kepadaku pasti aku akan ijabah. Dan Nabi SAW juga menjelaskan innama tunsurun wa turzaquna bidha'faikum. Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki melalui atau disebabkan orang-orang lemah di antara kalian dengan keikhlasan mereka, dengan doa-doa mereka. Itu dampaknya besar. Dan ulama kita pun juga menyampaikan hendaknya kita memberikan bantuan sesuai dengan nizam, sesuai dengan peraturan dan uh, aturan serta teknis yang diberlakukan di negara masing-masing. Jadi itu yang harus kita lakukan, berikanlah bantuan ke pihak yang uh, yang terpercaya, yang diakui. dan sesuai dengan kebijakan negara kita. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka dan semoga Allah menjaga umat ini dari segala keburukan amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kita kembali ke majelis kita, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Ilmu yang akan membuat Allah atau Allah berkenan memberikan taufik kepada kita, merubah kita menjadi lebih baik 
ibu-ibu menjadi solehah atau menjadi lebih solehah lagi agar hati kita semakin bersih semakin baik semakin taat semakin nurut bukan hanya sebatas ilmu yang buat kita semakin tahu tetapi tidak ada actionnya tahu tapi tidak ada perubahan dalam diri kita itu bukan ilmu yang kita inginkan yang kita inginkan adalah ilmu yang merubah yang memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita yang buat kita semakin sabar buat kita semakin khusyuk membuat kita semakin ikhlas semakin dekat kepada Allah wa Taala itu yang kita inginkan dan itulah ilmu nafi makanya permintaan Nabi kita Wasallam setiap pagi Allahumma inni as'aluka ilmu nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima itu permintaan Rasulullah Wasallam. manusia terbaik manusia yang paling jenius manusia yang paling ngerti kehidupan yang boleh minta adalah ilmu nafi'ah ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyiba dan rizki yang baik wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi'ah amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kita akan kembali bersama Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Sayyib dan kita sedang membahas bahwa seorang hamba baik laki-laki maupun wanita ada adalah seorang hamba yang apabila beribadah kepada Allah maka dia akan fokus dia akan khusyuk dan ini adalah kunci keberhasilannya di dunia dan di akhirat ini adalah kunci keberuntungannya di dunia dan di akhirat ini adalah kunci kebaikan di dunia maupun di di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mukminun ayat pertama dan kedua? Qada aflahal mukminun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah katakan beruntung mereka siapa mereka dan apa kira-kira karakter dan ciri-ciri mereka yang pertama yang Allah sebutkan alladhinahum fi salatihim khasyi'un yaitu orang-orang yang ketika salat khusyuk hadirin itulah orang-orang beriman yang akan beruntung orang-orang yang beriman yang akan beruntung alladhinahum fi salatihim khasyi'un orang-orang yang khusyuk ketika salat. Jadi bukan hanya orang yang asal-asal salat, yang penting gua salat. Sisro udah salat belum? Udah. Tapi nggak jelas dia salat. Apa yang dibaca? Apa makna dari gerakan-gerakannya? Dia enggak ngerti sama sekali. Enggak khusyuk dia. 
maka wajar ketika hidupnya nggak beruntung walaupun dia sholat karena yang dijamin keberuntungan bukan hanya orang yang sholat sekedarnya bukan tapi alladinahum fi sholatihim akhoshi'un yaitu orang-orang yang khusyuk ketika dia sholat makanya kita tahu dalam hadis Nabi kita s.a.w atau dalam hadis yang sedang kita bahas wa amarakum bisalah faidha sallaitu falataltafitu Allah perintahkan kalian untuk sholat dan apabila kalian sholat falataltafitu jangan menolehlah jangan menolak ke kanan, ke kiri khusyuk dan fokus khusyuk dan fokus kata Nabi kita falataltafitu jangan jangan uh, menoleh ke kanan dan ke kiri itu penting dan menengok ke kanan dan ke kiri jadi itu permintaan yang harusnya kita renungkan dan kita terapkan dilanjutkan fainnallaha yansibu wajahu li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya pada wajah seorang hamba selama hamba itu tidak menoleh selama hamba itu tidak menoleh Jadi hadirin Allah muliakan Allah itu menghadapkan wajahnya kepada hamba jika hamba itu fokus kepadanya. Jika hamba itu fokus kepada kepada dia. Dan hadirin Allah muliakan. Kenapa menolak ini sangat penting ditekankan? Karena Allah mengatakan seperti dijelaskan oleh Ibn Musayyib bahwa idah khasyaqal khasyaat jawarihu. Kalau hati orang ini khusyuk maka anggota badannya akan khusyuk. Jadi kalau hati kita khusyuk hadirin ibu-ibu sekalian maka tubuh itu akan gerak-gerak kecuali mungkin karena alasan medis tapi kalau alasannya bukan medis itu menunjukkan ada masalah dengan hatinya itu kaidah para ulama ulama yang mengatakan demikian ulama yang menekankan demikian Makanya kan kaidahnya idza khasya'a qalbu jika hati orang ini khusyuk maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Makanya itu tadi kita balik lagi ke hadis tersebut fala yaltafitu atau fala taltafitu 
jangan menoleh ke kanan ke kiri jangan kenapa? karena ketika kita menoleh itu menunjukkan itu menunjukkan ada masalah dengan hati kita ada masalah dengan hati hati kita ini bukan tentang masalah anggota tubuh tapi ini tentang hadirin Allah muliakan ini tentang hati gerak-gerak tubuh itu noleh dan nengok segala macam itu menunjukkan ada masalah dengan hatinya makanya sekali lagi dalam hadir yang dikulai Imam Bukhari wa ikhtilasun yakhtadi suhu syaitan min salatil abdi dan hadis ini dibawakan setelahnya oleh Ibn Qayyim ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang menoleh-noleh huwa ikhtilas menoleh dalam salat itu adalah curian atau rampasan yang dilakukan syaitan dari salat seorang hamba itu dirampas, dicuri itu sama syaitan dan pesannya sangat dalam hadirin ketika kita fokus sama atau ketika kita nggak fokus pada saat kita ibadah pada saat kita sholat pada saat kita berpikir itu arahnya bahwa ada hal yang lebih penting daripada beribadah kepada Allah pada saat itu makanya dalam sebuah asar kan ilah khairin minni dia tertuju kepada hal yang lebih baik dan lebih penting daripadaku di dalam itu hadirin karena sekali lagi secara fitrah manusia akan memprioritaskan yang paling penting menurut dia walaupun itu nggak penting tapi kalau dia bagi dia penting dia akan prioritaskan itu Mohon maaf mas, kenapa dari tadi fokus ke handphone anda? Saya kan lagi bicara. Mohon maaf banget pak, ibu saya jatuh di kamar mandi. Saya baru dapat kabar, ini baru dapat kabar dari adik. Jadi saya harus jawab. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Dan saya sarankan anda coba telepon ibu anda, coba di luar. di luar ruangan, silahkan saya kepersilahkan kenapa alasan itu ditoleransikan oleh bosnya bahkan dikasih ruang yaudah, anda keluar dulu telepon orang rumah dan pastikan semua baik-baik saja 
dan kalau anda perlu izin silakan kalau enggak kalau semua terkendali bergabung lagi bersama kami kenapa itu dikasih izin padahal harusnya kan main handphone dimarahin gitu kenapa itu tadi karena ketika sang bawahan nggak fokus dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting daripada konten atau hal yang sedang dibahas dan ternyata itu disetujui oleh semua forum termasuk bosnya karena masalah ibu semua sepakat ibu lebih penting daripada rapat kita pada pagi ini atau siang ini kan demikian jadi ada dua poin dia fokus ke hal yang lebih yang dia rasa lebih penting yang dia rasa lebih urgent dan hal tersebut yang dirasa lebih urgent ternyata objektif diamini oleh seluruh seluruh forum termasuk yang mimpin termasuk bosnya tapi nggak semuanya demikian ada hal ketika apa ketika bosnya lagi bicara dia sibuk wa dengan temannya di grup dan di grup ada yang lucu yang jok terus dia senyum senyum sendiri kira kira marah nggak bosnya marah lah kenapa dia menganggap ada yang lebih penting daripada rapat ini dan itu nggak objektif itu nggak tepat marah makanya hadirin ini ini mas ini ada yang lebih penting daripada aku dalam asar ada yang lebih penting daripada aku makanya para ulama seperti mulukin memberikan sebuah analogi yang sangat menarik sangat simpel dan cukup dalam dan kata beliau perumpamaan orang yang menoleh dalam salatnya dengan penglihatan atau dengan hatinya sekali lagi secara umum bahwa menoleh dengan mata itu menunjukkan ada masalah dengan hati sebagaimana tadi kita jelaskan keterangan para seperti dari Said bin Musayyib bahwa law khasya'a kalbu jawarihuhu kalau hati orang ini khusyuk maka anggota tubuhnya akan khusyuk maka perumpamaan orang yang menoleh dalam salatnya menoleh dengan mata dan hatinya itu seperti seseorang yang dipanggil oleh sultan dipanggil oleh penguasa dipanggil oleh raja atau penguasa fauqafahu baina yadai lalu ia diposisikan diberdirikan di hadapan raja tersebut dipanggil dia datang diposisikan dan diberdirikan di depan di depan raja itu dan lalu diajak bicara dipanggil diajak bicara dan ketika raja itu bicara itu dia noleh kanan kiri 
Dia berhadapan sama raja nih. Pas pembicaraan dimulai, pembicaraan sedang berlanjut. Eh dia noleh kanan, noleh kiri. Depan raja persis. Mentumen gitu, persis depan. Eh noleh kanan, noleh kiri. Aqalin sarafa qalbuhu ala sultan, fala yafhamu ma yukhatibuhu bihi. Atau hatinya ke pihak lain nggak fokus ke raja yang ada di hadapannya sehingga walaupun dia yang bicara dia nggak nggak ngerti lagi lagi bicara apa tadi gue bicara apa ya dia nggak ngerbayangin di depannya raja dia bicara tapi hatinya lagi nggak lagi nggak fokus ke itu hatinya ke anaknya lah ke temennya lah segala macam sehingga walaupun dia yang bicara ngerti, apalagi kalau raja yang bicara tambah gak nyambung lagi dia, wong dia bicara jangan dia gak ngerti, lagi bicara apa bayangin, ya gitu kayak orang sholat dia lagi baca nih, dia baca lagi sholat kan baca tapi karena hatinya kemana-mana, dia sendiri gak tahu apa yang dibaca dia sendiri gak tahu apa yang dibaca padahal dia yang baca itu Kalau kita nggak fokus tuh hadirin, kita nggak fokus. Pada saat setelah kita sholat dur kita salam kanan ke kiri, bisa jadi kita lupa rokat pertama tadi baca apa salaf fatihah. Gue baca apa salaf fatihah. Padahal kita yang baca. Dan kita juga bingung ketika ditanya baca apa setelah rokat kedua atau setelah al fatihah di rokat kedua. Gak tahu kita baca apa gue. orang nggak fokus orang yang nggak khusyuk itu dia, set, dia duduk di antara dua sujud misalnya dan dia nggak bisa pastikan tadi pas sujud baca doa nggak ya padahal dia baca itu dia baca dia baca subhanallah tapi dia blank dia nggak tahu apa yang dia baca fokusnya nggak ke situ itu yang dia baca apalagi Kalau ditanya tadi imamnya baca apa di salat maghrib? Enggak usah salat subuh dulu deh, salat subuh mungkin umamnya baca panjang-panjang jadi ada alasan. Oh, aku enggak hafal. Imamnya salat maghrib baca kulhu dan dia enggak tahu tadi baca apa imamnya. Kenapa? Kan itu tadi hatinya tuh kemana mana-mana, dia enggak fokus apa yang dibaca dalam salat. Kulhu aja enggak bisa jawab. Padahal imamnya baca habis Al-Fatihah. baca inna atina kal kautsar sama kulullah udah surat paling enak udah dia sendiri enggak tahu apa ya jadi itu yang perlu kita jamkan terus berusaha ngeles lagi Kak sebagian berusaha ngeles uh, agak it, ya apa ya soalnya saya agak kurang hafal ayatnya mas-mas inna atina kal kautsar mas Jadi awalnya mau ngeles, menyingkap kebodohan sendiri. Jadi hadirin Allah mulia kan. Itu yang perlu kita jamkan. Nah gimana coba? Ada orang dipanggil raja, terus dia fokusnya ke lain. Akhirnya dia gak tahu dia ngomong apa. Lianna kolbahu leisa hadiran wa'ah. Kan hatinya tuh nggak hadir. Yang hadir tuh cuman jasadnya aja. 
hatinya nggak hadir di situ. Hatinya tidak tidak hadir. Famadzonu hadar rojul anif alabihi sultan. Kira-kira nih gitu. Apa dugaannya terhadap reaksi dan respon raja tersebut? Coba tebak rajanya gimana perasaannya coba dan gimana reaksinya raja dicuekin. Ini orang di depannya ngawur ngomongnya atau ketika rajanya bicara nggak didengerin sama dia. Kira-kira coba tebak deh. Pemadona coba tebak kata Ibnul Kira-kira responnya raja ini apa? Coba tebak kalau digituin. Coba ibu pernah jadi raja nggak? Enggak pernah lah. Kan namanya ibu-ibu, mentok-mentok ratu. Masa udah pernah jadi raja? Oke, jadi ratu belum pernah juga. Kita buka ibu bukan ratu. Tapi gimana perasaannya kalau ada teman gitu ini ibu-ibu? Responnya gimana? Hah? Dia punya perasaan kayaknya ibu-ibu ini. Hah, gimana perasaan ibu-ibu? Digituin. Itu kita bukan raja loh. Kita equal sama dia Berdiri sama tinggi du, apa, Duduk sama ininya Pendeknya Itu aja kita nggak terima digituin Pertanyaan saya berikutnya Kalau punya ART ART nya gituin ibu-ibu Gimana perasaannya Minimum SP berapa Hah? Itu minimum SP 3 nggak pakai 1-2 lagi Kalau perlu langsung pulangin Gak bener ya Jadi itu padahal kita sama-sama manusia dan kita bukan bukan siapa-siapa juga, cuman kita punya ART itu aja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahimallahu, "Afalaisa aqal?" Afalaisa aqalul maratibi fi haqqi an yansarifa min bain yadayhi mamquutan mub'adan wa qad saqata min aynayhi. Kira-kira bukankah minimum responnya minimum kata kalau raja nih minimum ditinggalin sama rajanya rajanya tinggalin dia dalam kondisi marah dalam kondisi kesel dan tuh orang nggak ada harganya lagi depan raja Dalam arti udah rendah serendah rendahnya, nggak dianggap, nggak dianggap lagi sama raja udah. Yaudah tinggal pergi aja sama orang kayak gitu. Tinggal pergi. Dan kalau minta waktu lagi nggak dikasih sama raja. Oh raja digituin. Itu kata para ulama minimum minimum dari minimal raja tuh begitu. Dicuekin rajanya, subhanallah Tinggal pergi, itu minimal Minimal Dan sebagian Penjara udah Atau eksekusi di tempat Kalau rajanya Bener-bener 
diktator tangan besi segala macam terus lagi banyak pikiran pada hari itu tiba-tiba datang orang kayak begini oh, udah bisa selesai itu hari itu makanya minimal ditinggalin itu minimal dan ditinggalin nggak dianggap lagi udah nggak ada nilainya itu orang nol bahkan minus bukan lagi minus فَهَذَا الْمُصَلِّي لَا يَسْتَوِي وَالْحَادِرُ وَالْقَلْبِ وَالْمُقْبِلَ عَلَى اللَّهِ فِي صَلَاتِهِ Nah, balik lagi hadirin. فَهَذَا الْمُصَلِّي Dan orang yang sholat وَالْحَادِرُ الْقَلْبِ الْمُقْبِلَ عَلَى اللَّهِ فِي صَلَاتِهِ أَلَّذِي قَدْ أَشْعَرَ قَلْبَهُ عِظَمَا تَمَنْهُوَا واقف بين ذلك فامتلأ قلبه من هيبته ودلت عنقه له واستحي من ربه تعالى أن يقبل أن يقبل على غيره ويلتفت عنه وبين صلاة وبين صلاتهما كما قال الحسن بن عطية لو بلا مغتاكن كرا كرا أوران يعني صلاة yang lalai seperti ini, yang nolah, yang nolah noleh, yang nggak fokus, kira-kira sama nggak, sejajar apa nggak dengan temannya atau saudaranya, or sholat juga, dan ketika saudaranya ini sholat, hatinya hadir, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholatnya dan merasakan benar keagungan posisi dan kondisi tersebut keagungan sholat maksudnya keagungan sholat yang pada saat seseorang itu sholat berarti dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia merasakan betapa prestisnya sholat betapa bergengsinya sholat famtala kalbuhu Minhibatihi maka hatinya itu penuh dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan keagungan Allah Tabarakah Wa Taala dan betapa hina dan tunduknya dia. Wastahyamin Rabbihi an yubila ala qairihi dan malu besar. kalau dia menghadap kepada selainnya awil tafitan atau dia menolak yang malu lah muka ini mau taruh di mana gitu loh itu malu benar nggak enak om kita bertemu sama satu dua manusia aja itu kaki semutan diem gitu loh. nggak gerak begitu orang pergi lalu pegang pegang kayak ya allah kaki mati rasa nih mas atau sis mati rasa ya kamu kenapa nggak diselonjorin gak enak gua di depan beliau tadi selonjorin aduh nggak deh mendingan mati rasa itulah itu itu manusia sama manusia nggak gerak padahal selonjoran apa susahnya bahkan minta izin ponovi aku selonjoran dulu beberapa saat aja udah kesemutan Gue gak, gue gak, gue, aku nggak bisa gerak dah. Udah, 
depan beliau udah diem deh jangankan baru kesemutan kelebahan kantuk tahun aja nggak akan gerak udah itu itu baru kesemutan tadi kalau kelebahan nggak nggak diem udah diem diem gitu itu di hadapan manusia maka orang yang sholat dengan hatinya itu malu besar kalau sampai fokus ke yang lain kita nih aduh nggak deh malu gue nggak enak gak enak banget udah nggak enak Kenapa? Karena ada pengagungan kepada Allah Taala. Itu. Jadi kata Ibnu Qayyim nggak sama lah antara sholat dua orang ini. Yang satu garuka apa dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk. Kalau memang benar-benar harus digaruk karena bisa memecah konsentrasi dan gatal banget, bisa. Tapi dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk. Itu pun kayak garuk itu kan ada tata caranya di dalam ilmu fikih. Apalagi fikih syafi'i Rahimahullah Gak bisa ngasal-ngasal Kita bergerak dalam Sholat Ini dikit-dikit garuk Terus pindah tumpuan kaki kanan Kaki kanan kaki kiri Kaki kanan kaki kiri lagi Ada yang lihat jam Bayangkan lihat jam Apa yang lihat jam Kelamaan sholatnya Sebab ada banyak orang Kalau lagi bicara terus di depan yang lihat jam itu tersinggung, benar nggak sih? Nggak. Banyak orang tersinggung. Kenapa? Saya ngomong udah kelamaan ya. Oh enggak, enggak, enggak bu, bukan itu. Maksud saya tuh kok sebentar banget gitu loh. Mungkin ibu punya dua jam lagi. Itu ngelas sudah. Ini ngeliat jam sholat ada gitu. Bisa bisanya ngeliat jam. Tapi kalau nonton bola nggak lihat jam udah. Kalau belanja dimatiin handphonenya. Biar kalau suami miss call nggak ke, wala dan jamnya ada di di handphone. Itu bisa. Ini lihat jam Subhanallah. Beda lah. Kenapa? Karena nggak ada pengagungan kepada Allah Taala. Nggak ada taqwim kepada Rabbul Alamin. Ya salat cuma salat gerakan aja. Makanya ilustrasi antara salat dua orang ini kata para ulama seperti Hasan bin Atiyah dijelaskan Hasan bin Atiyah dijelaskan dibawakan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud Innar rajulain layakunani fis salatil wahidah wa inna ma bainahuma fil fadl kama bainas samai wal ard sesungguhnya ada dua orang kalau mereka salat dengan salat yang sama sama-sama salat zuhur sama-sama salat asar sama-sama salat maghrib sama-sama salat isya itu perbedaan pahalanya seperti langit dan bumi perbedaan pahalanya dan perbedaan apa yang dia dapatkan itu seperti langit dan dan bumi Seperti langit Benar-benar jauh Sejauh-jauh Padahal satu saf Padahal sebelahan Sebelahan Sama-sama sholat maghrib Saat di masjid yang sama Diimami oleh imam yang sama Satu saf Safnya sama 
disebelahkan bersebelah belahan yang satu visama yang satu filart yang satu pahalanya setinggi langit yang satunya turun ke dasar bumi sama-sama kenapa yang satu mengagungkan Allah yang satu tidak mengagungkan Allah naudzubillah tsumma naudzubillah min adami ta'zim wa dhalika anna ahaduhuma muqbilun biqalbihi 'ala Allah azza wa jalla wal akhar sawin ghafil karena yang mendapatkan pahala sampai langit dia fokus kepada Allah dengan hatinya dia menghadap Allah bukan hanya dengan fisiknya fisik menghadap kiblat hati menghadap Allah tabaraka wa taala adapun temannya ini lalai lupa enggak fokus hadirin Allah muliakan ini yang jadi masalah besar makanya uh, kata para ulama fa'idha akbal al-abdu ala makhlukin mithlih apabila seseorang hamba menghadap kepada seorang makhluk menghadap manusia wabainahu wabainahu hijab dan antara dia dan orang tersebut ada hijab ada ada pembatas ada tabir, ada dinding ada tembok gitu lam yakun iqbalan wala taqriba famadhanu bil khalika azza wa jal kalau kondisinya demikian itu tidak dinamakan menghadap dan tidak dinamakan mendekat tidak dinamakan menghadap dan tidak dinamakan mendekatkan diri kenapa? karena ada sekat, ada tabir ada dinding kalau begitu kan gitu ya bener gak sih hadir? ada gambaran gak? Gitu. kita berdiri nih gitu loh uh, di depan kita ada tembok di balik tembok itu ada teman kita maka bahasanya apa kita menghadap tembok atau kita menghadap teman menghadap tembok teman kita udah 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 nggak disebutin itu bukan menghadap teman karena temannya ada di balik dinding itu nggak dianggap itu itu bukan mendekat dan menghadap ke pihak tersebut itu menghadap tembok nah kalau itu sesimpel itu kita bisa fama fama lalu bagaimana kalau anda salat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala gimana dengan anda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu hadirin kita akan lanjutkan bismillah di pertemuan yang akan datang sangat menarik ilustrasi ini dan harusnya membuka mata hati kita Oh ini bukan perkara sepele dan ini kunci keberuntungan sebagaimana surat al-mu'minun ayat 1 dan 2 dan coba evaluasi diri mungkin kita selama ini nggak beruntung masalah segala macam bukan karena kita nggak berjuang dalam urusan dunia bukan karena kita punya masalah dalam dalam kecerdasan masalah dalam kepintaran 
atau bukan karena kita nggak cantik atau kita nggak nggak uh, uh, sekolah tinggi-tinggi kita semua punya itu kita cantik sebagai wanita kita kita punya pendidikan yang tinggi kita hard worker tapi kenapa ya kok hidup aku tuh nggak beruntung coba lihat sholat anda iya ya nggak khusyuk coba lihat ibadah anda menghadap nggak anda kepada Allah dengan hati anda gimana mau hujung gimana mau beruntung Allah berfirman aflahal mu'minun beruntunglah orang-orang yang beriman alladzinahum fi salatihim khasyiun yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat ini yang bisa dibahas dan kita buka sesi tanya jawab Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah merahmati Imam Ibn Muqayyim, keluarga dan guru-guru guru-gurunya dan semua ulama kita. Amin. Alamin. Semoga Allah memberikan karunia dan hidayahnya kepada usat keluarga tim dan seluruh umat Muslim. Amin. Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada saudara-saudara kita yang sedang terzolimi di Palestina dan lain-lain. Amin. Alamin. Jazakallah atas semua ilmu yang disampaikan Wa'iyak Izin bertanya Ustaz jika orang mukmin itu adalah Yang khusyuk salatnya Kalau saya sedang tidak khusyuk dalam salat Apakah artinya saya tidak beriman Jazakallah khairan Ustaz Barakalafikum Terima kasih banyak Wa'iyakum Terima kasih atas pertanyaannya Secara umum kalau begini Itu artinya iman kita lagi menurun Dan tidak berada di level Sempurna Atau tidak Iman kita lagi menurun, jadi bukan sampai ke kamalul iman bukan berarti kita kafir, bukan jika kendalanya hanya ini secara umum demikian itu yang dijelaskan para ulama kita jadi, gimana caranya naikin lagi iman kita iman kita, kita naikkan lagi insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nulqaim Amin Alamin. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Amin Alamin. Semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan pertolongan Amin Alamin. Mohon nasihatnya bagi saya yang masih memiliki balita yang kadang kurang khusyuk dalam salat Bagaimana perbaiki hati ini agar bisa bersih dari hal-hal yang mengganggu pikiran Jazakallah khairan wa fikum Terima kasih atas pertanyaannya uh, Yang pertama, banyak doa kepada Allah Minta diberikan kehusuan Makanya dalam masalah kehusuan Jangan pernah lupakan doa Allahumma ini a'udhu bika min ilmin Layan fa'wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk dari jiwa yang tidak pernah kenyang atau dari nafsu yang tidak pernah kenyang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan 
banyak doa atau hal tersebut terus yang kedua prioritaskan kualitas dibanding durasi atau kuantitas jadi kalau memang e, kita harus jaga anak tersebut e, kualitas dijaga dibanding e, durasi atau timing misalnya kalau mungkin e, kalau kita sholat persis setelah adzan anak kita masih bangun dan kita susah sahusyu tapi mungkin kalau kita sholat jam 1 misalnya anak sudah tidur udah dikak udah makan terus tidur sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk maka kaidah fikih prioritaskan demikian kaidah mengatakan mahiyatul ibadah muqaddamatun ala khariyatil ibadah substansi dan kor ibadah lebih didahulukan dibanding faktor faktor luar dari rukun dan ibadah tersebut dan khusyuan salah satu kor salah satu inti dari ibadah jadi bisa ditunda sejenak dan juga eh, tidak harus misal baca panjang-panjang cukup yang singkat tapi kita resapi gitu maknanya lalu juga yang perlu dicamkan kalau kita merasa kurang dalam salat wajib kerjakan salat sunnah khususnya ketika anak kita tidur anak-anaknya melek terus nggak kan nggak mungkin kan anak terjaga terus pas tidur perbanyak salat sunnah untuk mengcover kekurangan salat wajib walau dalam misal uh, Ustaz izin bertanya uh, setiap perempuan ada masa haid di setiap bulannya saat kita sudah insya Allah sudah khusyuk dalam beribadah salat lalu ada datang masa masa haid dan selesai masa haid kedua ini membuat tidak khusyuk karena terkadang waktu seminggu ini membuat longgar waktu bagaimana cara untuk membangun khusyuk kembali setelah masa haid ya jasongkan pertanyaannya yang pertama jangan lupa doakan para ulama doakan uh, ulama-ulama kita, guru-guru kita kita belajar dari misalnya kita belajar dari Al-Allama Ibn Al-Qayyim Nabi kita sosok yang mengatakan Mansona ilaikum arufan fakafi'uh barang siapa berbuat baik kepada anda maka balaslah maka balaslah disuruh balas kita suruh doain suruh balas, kalau nggak bisa balas doakan agar ilmu kita bermanfaat karena ilmu itu kalau hanya sekedar tahu aja itu belum tentu bisa kita amalkan gimana kita bisa amalkan kalau Allah kasih kekuatan bagaimana cara agar Allah kasih kekuatan beradab dengan ilmu dan salah satunya adalah doa itu penting doakan tapi mungkin penanya belum tahu atau lupa atau doanya di lisan makanya ini nasihat buat umum mungkin nggak diketik tapi di di lisan tapi jangan pernah lupa itu bersyukur dan wanita kan punya pr dalam masalah syukur sebagaimana hadis nabi kita saw wasallam itu poin adapun pertanyaannya eh, diantaranya adalah dengan menjaga 
menjaga kualitas kita sebelum haid sehingga begitu haid itu kalaupun ada penurunan tidak akan terlalu 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 bawah gitu loh atau tidak bawah lalu pada saat haid kerjakan amal soleh yang lain yang diperkenankan dan diperbolehkan jadi kan yang dilarang itu kan hanya beberapa saja seperti sholat atau puasa kalau ramadan atau puasa sunnah jadi kerjakan amalan lain berdikir secara mutlak ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan sehingga terjaga gitu loh jamaah terjaga kalau dalam bisawab nah yang membuat kita seringkali turun drastis karena waktu haid kita nggak ngapa-ngapain atau minim bukan nggak ngapa-ngapain cuman apa rebahan enggak aktivitas tapi khususnya ibadah vertikal kita tuh seringkali kurang pada saat itu Allah taala misalkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah. Ustaz umat muslim dimana pun berada amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz bagaimana caranya ya agar yakin untuk meninggalkan dosa atau kemaksiatan dan tidak pernah ragu dengan janji Allah. Jujur Ustaz saya sering banget merasa kesepian dan saat itu saat itu saya pasti setan gampang masuk dan saya melakukan dosa lagi. Bagaimana biar bisa isi koma Ustaz dan tidak merasa jenuh? Kadang-kadang ada rasanya malas dan merasa sendiri jazakallahu Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama banyak doa hadirin. Banyak doa, banyak doa, banyak doa. Ia kena budua, ia kena stain. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kali yang berikutnya uh, yakin terhadap janji Allah itu bertambah dengan kita beribadah dan bertakwa. Kenapa demikian? Karena dengan kita bertakwa, Allah akan realisasikan janjinya. Dan begitu Allah realisasikan janjinya, dan janji itu benar-benar real, kita rasakan dan kita dapatkan, maka otomatis kita semakin yakin apa enggak? Semakin yakin. Semakin yakin. Tapi kalau kita nggak ada action, nggak ada, nggak, nggak, nggak ada amalan, nggak beribadah, otomatis kita nggak dapat janji Allah. Dan begitu kita nggak dapat janji Allah, maka iman kita tidak naik dan kita nggak semakin yakin. Lalu kena maksiat pula, semakin semakin terpuruk kita. Maka jangan berpikir panjang panjang lagi. Beramalah Beribadahlah Dari ilmu yang sudah kita dapatkan Lalu yang berikutnya Kita butuh hidup dengan lingkungan hadirin Dengan teman yang solehah Itu itu hal penting Sendirian itu rentan digoda oleh syaitan Innama yakuludzi'bu minal ghanamil qasiyah Nabi Sosam bersabda yang dimakan serigala atau syaitan adalah domba yang terpisah dari rombongan atau manusia yang sendirian itu gampang sekali digoda oleh syaitan jadi kita butuh, ling- butuh lingkungan lalu jangan lupa pikir pagi petang itu menentukan dan hal-hal 
lainnya. Allahu taala misop ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah menolong kita semua menolong saudara-saudara kita khususnya yang terzolimi teraniaya di Palestina semoga Allah subhanahu wa taala menjaga mereka memberikan pahala besar bagi mereka dan memberikan taufik untuk terus bersabar dan ridho terhadap takdir dan semoga Allah menolong kita semua amin robbal alamin subhanallahi wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.